0: Guten Morgen miteinander. Irgendwie gewöhnt man sich nicht daran, vor leeren Reihen zu predigen. Darum umso schöner, dass du dich zu Hause dazugeschaltet hast, vielleicht live oder vielleicht auch erst später. Ist doch wunderbar, dass wir so miteinander verbunden sind, dass wir so miteinander auf die Bibel schauen und ein Stückchen Gottesdienst in der Stube haben Ich freue mich aber auch auf die Zeit, wo der wirklich die Corona-Einschränkungen noch mehr gelockert sind und wir wieder miteinander auf den Gottesdienst feiern. Da freue ich mich ganz fest. Drauf. Letzte Woche, als ich mich vorbereitet habe, wieder auf die neue Predigt, ist etwas passiert, was mir nicht so oft passiert. Ich bin durch meinen Gang durchspaziert bei mir und dann plötzlich hatte ich irgendwie wie innerlich so ein Bild vor mir. Gehabt. Und das Bild, das der ganz ähnlich jetzt da auch, auf unsere PowerPoint Folie. Ich habe von mir eine Nadel gesehen, so eine Woulen Nadel und den rote Faden eigentlich eine rote Wulle. Und was mir aufgefallen ist, ist, die waren nicht miteinander verhängt. Und irgendwo so da, wo ich innerlich wie das Gefühl hatte, Gott sagt, passet auf, dass ihr wirklich mit mir verbunden seid. Der Eindruck, der hat mich so ein bisschen beschäftigt. Ich, an den auch ein bisschen darüber angefangen, denken. Und bin dann auf den Text ho auch beim Lesen, wo ich plötzlich gemerkt habe, wohl, ich glaube, das ist Botschaft für den Sonntag. Und da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Was es mit dieser Nadel und der Wulle zu tun hat, das werdet ihr sicher auch bald sehen. Jesus sagt in Matthäus 21, das ist Schlusskapitel eigentlich von der Bergpredigt. Jesus hat seine Gründen und auch andere Leute, die damit zugelassen haben, ganz vieles gelehrt, ganz vieles auch über den praktischen Umgang miteinander, über Beziehung zu Gott. Und am Schluss sagt er etwas ganz Bemerkenswertes. Er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen. Für mich ist es wichtig, dass ich weiß, wo gang ich an, wenn meine Zeit auf dieser Welt beendet ist. Und ich möchte ins Himmelreich kommen, ich möchte in den Himmel kommen und nicht nach mit anderen stehen. Als ich noch ein kleines Kind war, habe ich ein Nachgebet mit meiner Mama immer wieder gebetet und später dann auch allein. Das heisst, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich zu dir in den Himmel komme. Und dort wird ich wirklich hin. Jesus sagt da, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr. Kyrie, Kyrie, heisst das auf Griechisch. Und Kyrie, Herr, das ist eine Höflichkeitsaret, schon das Mal war, wie Herr meyer oder Herr Müller und nicht einfach du Meier oder du Müller. Es hätte aber auch können bedeuten können, dass es eine gsi war, wirklich im Sinn von Herr, also etwas, wo über mir steht. Und in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament wird das Wort Herr gebraucht für die vor von Gott. Also wenn der Thomas Jesus sagt, mein Herr und mein Gott, dann meint er eben nicht Herr Jesus wie Herr Müller, sondern er meint er wirklich, du bist der Herr, du bist Gott. Wenn jemand zu Jesus sagt, Herr, Herr, dann könnte es also sein, dass da zu Jesus einfach freundlich ist oder vielleicht auch sehr respektvoll, aus welchem Grund auch immer. Man kann ja Jesus auch respektvoll anschauen wegen seiner Lehre, wegen dem, was er tun hat, im Sinne von Jesus, haut ab, was du gelehrt hast, haut ab, was du bewirkt hast, auch in der Menschheitsgeschichte, haut ab, auch für das, wie du unterwegs warst auf dieser Welt. Oder es könnte eben wirklich bedeuten, dass Leute sagen, Herr, Herr, und damit meinen, du bist Gottes Sohn. Mir anerkennen dich als unseren Herr. Spannend ist jetzt aber, dass da Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr. Also gibt es solche, die in den Himmel kommen, weil sie Herr, Herr sagen, aber es gibt auch andere, die nicht dorthin kommen. Und solche Sachen, die sind für mich auch mal wie der Wecker am Morgen früh. Sie rissen mich aus irgendetwas anderem raus und ich werde hellwach. Jesus, warum nicht? Warum nicht, Ali? Was ist der springende Punkt? Jesus sagt, sondern nur der, der den Willen von Gott tut, der Wille von meinem Vater im Himmel. Aber da ganz interessant, Jesus sagt mein Vater im Himmel. Er hat eine besondere Beziehung zu Gott. Er ist nicht bloß als Geschöpf, er ist nicht bloß ein Mensch, sondern er ist Sohn von dem Vater im Himmel. Und ihm ist es ganz wichtig, dass man der Wille muss respektieren. Also auch wenn ich zu Jesus. Ein Verhältnis habe, wo ich ihm sage, Herr, Herr, aber ich versuche, damit Gottes Wille zu umgehen, da macht Jesus nicht mit. Ich habe dann mal recherchiert, um was Gott eigentlich beim Wille von Gott. Und ich bin auf vier Aspekte gekommen. Gottes Wille ist in erster Linie das, was er sich vorgenommen hat. Wenn Gott etwas will, dann hat er sich das auch so vorgenommen. Wir lesen im Alten Testament an mehreren Stellen etwas im Sinn von Herr von der Herrschare, du hast es so beschlossen. In dem Sinn, Gottes Willen ist das, was er will. Das, was er sich vorgenommen hat. Ein anderer Teil zeigt uns Gottes Wille, was Gottes Ziel ist. Gott will zum Beispiel einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das ist sein Ziel. Und dort daraufhin schafft er zusammen. Und das will er. Und er wird auch zum Ziel kommen. Ich glaube, das tun, wo Gott sich vorgenommen hat, das können wir nicht. Es geht ja darum, den Willen vom Vater im Himmel zu tun. Das können wir nicht. Wir können auch nicht das, was Gottes Ziel ist, irgendwie machen. Weil das hätte er sich für sich festgesetzt. Aber in einem vier dritten Aspekt kommen wir mal auf etwas, was wir wirklich tun können. Das heisst, Gottes Wille, ist das, wo Gott für gut haltet Und da haben wir in der Bibel ganz, ganz viele Sachen. Man könnte die ersten paar Blätter der Bibel aufschlagen. Man sieht dort schon, Gott hat gesagt, Adam und Eva, das, was ich für gut finde, ist, wenn ihr hier den Garten, wenn ihr da gut schaut, wenn ihr es gut miteinander habt, alles ist toll, ihr dürft auch essen vor allem, aber eine Sache ist nicht gut, wenn er nämlich von einem bestimmten Baum die Früchte nimmt. Und dort fängt es schon an, das, wo Gott sagt, ist gut und so hätte ich es gern, das wird oft mit Füßen treten. Es hat dort grosse, unschöne Auswirkungen gehabt. Und so geht es eigentlich durch die ganze Bibel durch. Wir sehen da, wie Gott mit seinem Volk Israel immer wieder ihnen vermittelt hat, das ist gut, macht es so und wir, wir als Menschen eine Tendenz dazu haben, wir machen es halt anders und wir machen da wo nicht recht ist. Und auch Jesus hat in der Bergpredigt, eben dort, wo der letzte Satz oder fast letzte Satz herkommt, wo ich am Anfang zitiert habe, Gott hat auch in der Bergpredigt uns Anweisungen gegeben. Es ist gut, wenn wir Friedensstifter sind, wenn wir nicht Brücken abbauen. Es ist gut, wenn wir miteinander reden, wenn etwas war. isch. Es ist gut, wenn wir der Benachteiligten unterstützt Unterstützung geben und die rechte Hand, der nicht weiss, was die linke macht und wir nicht Sachen vor uns herausposaunen, wenn wir gut tun. Es gibt Sachen, die sind Gottes Willen, das, was Gott für gut hält. Und dort können wir uns wirklich entscheiden, mache ich es so, wie es Gott gesagt hat, mache ich das, was er für gut hält oder mache ich es nicht. Und der vierte Aspekt, und der finde ich auch ganz spannend, an den habe ich zuerst gedacht, eigentlich, wenn es darum geht, Gottes Wille zu tun. Gottes Wille ist das, was von anderen gemacht werden soll, damit seine göttliche Absicht stand kommt. Gott macht nicht alles selber, sondern es ist immer wieder sein Wille, dass er Menschen mit Einbezüchte in seine Pläne und dort können wir auch Mitmachen. Ich kann sagen: Gott, du darfst mich brauchen. Ich stand deine Absichten zur Verfügung. Ich ziehe mit dir am gleichen Strick. Oder wir können sagen: Da, wo Gott von mir will, ähm, da ist mir eigentlich gleich. Gott mich nicht da interessiert mich nicht. Ich habe anderes zu tun. Ich habe andere Interessen. Warum soll ich mein Leben für Gott leben? Aber dann ist es so, dass man eben Gottes Wille nicht wünscht. Im Psalm 40 Vers 9 steht etwas ganz wunderbares. Dort sagt der Psalmschreiber: Deinen Willen zu tun, mein Gott, ist mir eine Lust. Also das zu tun, wo Gott sich wünscht, das macht dem Psalmschreiber große Freude. Ja, wenn ich manchmal mich entscheide, Gottes Willen zu tun, mache ich das nicht immer mit großer Freude. Ich glaube, wir Menschen sind irgendwie so gestrickt, dass wir sehr oft uns eigentlich wehren und rebellisch sind gegenüber dem, was Gott will. Ich glaube, es hat vielleicht schon damit zu tun, dass es eben nicht unserer Natur entspricht. Und nur dann, wenn wir mit Gott zusammenwirken, dann hören wir Gottes Willen. Ich tue auch viel lieber jemandem etwas naträge wie dass ich ihm vergib, schnell und von Herzen. Aber wenn ich darüber nachdenke und vor allem, wenn ich es dann auch mache, dann merke ich, das zu tun, was Gott sagt, das tut mir eigentlich besser. Gerade wenn ich jemandem etwas nicht nachträge tue, dann ist es auch wieder weg von minere Schultern, weg aus meinem Herz und macht mir keinen Bauch mehr. Übrigens, Jesus hat genau den Bibelvers für sich nochmal zitiert. Im Hebräerbrief lesen wir davon, dass er zu Gott sagt: "Dein Wille zu tun, mein Gott, ist mir eine grosse Freude." Und wenn Jesus nicht den Wille von Gott tun hätte, dann hätte kein Mensch eine Chance zu Gott zu kommen. Und dort hat es bedeutet, der Wille von Gott zu tun mit Freude auch durch ganz viele Schwierigkeiten und Leid tun. Wenn ihr die Evangelien leset, im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, es war nicht immer eine Freude, gewesen, in dem Sinn für Jesus Gottes Wille zu tun. Er hat auch ganz viele unschöne Sachen erlebt. Stellt euch vor, ganz am Anfang wollen sie ihn von einem Felsen oben abstoßen und wollen ihn umbringen, weil sie sich aufregen über seine Worte. Und gleich ist Jesus dran geblieben und hat Gottes Wille tun bis zum Schluss auch da, was schwierig war. Der Psalmschreiber sagt auch, und deine Weisung trage ich im Herzen. Also wo ist der Standort von Gottes Wille, Gottes Wunsch an mich, im Herzen, im Innersten? Und ich glaube, wenn wir da, wo Gott gut findet, wenn wir das, wo Gott mit uns machen möchte, in unserem Herzen tragen, entwickelt das auch eine Kraft, um Gottes Willen zu tun. Jesus sagt auch etwas ganz Wunderbares. Er sagt, wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Hey, wie wunderbar, wenn wir tun, was Gott möchte, den gehören wir zu der Familie von Jesus. Was ich noch gut einordnen kann, ist, dass Jesus zu mir sagt, du bist für mich eine Schwester. Oder wenn ich jetzt an euch denke, und ihr zulasst, zum Teil weiß ich ja, wer jetzt da hinter dem Bildschirm sitzt. Hey, das finde ich schön, du bist ein Bruder von Jesus, du bist eine Schwester von Jesus. Aber hey, nicht nur das, sondern auch, du bist meine Mutter. Wow. Hat hinter der Maria. Auch Mutter. So nahe wirklich Familie. Eigentlich logisch, dass Jesus nicht sagt, der ist für meine Brüder und Schwester und Mutter und Vater, weil der Vater der es ja. Das ist der Vater im Himmel. Eine Familie. Ein Miteinander. Etwas Wunderbares. Ich komme wieder zurück auf meinen Bibeltext. Dort sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmel reinkommen, sondern nur der, der den Wille von meinem Vater im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag sagen, Herr, Herr, hemm mir nicht in deinem Namen. Jesus macht hier eigentlich jetzt etwas ganz Interessantes. Er sagt, hey, und schau dir mal an, auf den Punkt, auf dem Moment, wo jeder Mensch vor mir wird stehen. Denn wenn die Weltzeit zu Ende ist, dann werden wir alle vor dem Richterstuhl und vor dem Gericht von Gott antraben, dort wird da passieren. Die Bibel sagt uns, dass Gott, der Vater, Jesus, das Recht zum Richten übergeben hat. Ob mir das wollen oder nicht, ob mir das jetzt glauben oder nicht, ob wir das jetzt akzeptiert oder auch nicht. Eines Tages wird jeder Mensch vor Jesus Christus stehen. Und Jesus Christus wird richten und er wird entscheiden, gott es immer oder geht es für immer weg aus seinen Augen. Fort. Und jetzt ist spannend, viele werden an dem Tag sagen, Herr, Herr, heim mir nicht in deinem Namen. Und interessant ist, dass das die Neue-Gemfer-Übersetzung so übersetzt und wenn ihr jetzt schaut, ich nehme Elberfelder-Übersetzung nebenzu, Sie übersetzt nämlich nicht, haben in deinem Namen, sondern haben wir nicht durch deinen Namen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn ich im Namen von irgendjemandem zum Beispiel einen Vertrag unterschreibe, dann bin ich sein Stellvertreter. Wenn ich das aber eigentlich nicht mache, weil ich autorisiert worden bin von dieser Person und ich mache das trotzdem, dann mache ich etwas sehr Illegales. Das ist, wie wenn du für einen anderen einen Vertrag unterschreibst oder ein Handy-Abo löst oder irgendetwas machst und du machst es im Namen vom anderen, dann kommt dann auch noch die Rechnung über dafür, aber du bist nicht autorisiert, du hast keine Vollmacht, dann missbrauchst du den Namen vom anderen. Und im Griechischen ist es wirklich so, dass es eigentlich nicht heißt im Namen von Jesus, als sein Stellvertreter oder als sein Beauftragter. Es heisst wirklich mehr, durch deinen Namen. Und jetzt merkt ihr sicher auch schon, äh, da ist die ganze Sache in einer Schieflage. Wenn ich durch den Namen von Jesus etwas tue auf dieser Welt, dann benutze ich den Namen von Jesus. Für mich, mir hat es fast ein bisschen gestellt, wo ich den gelesen habe, was machen Sie denn? Herr Herr, haben wir nicht in deinem Namen oder eben haben wir nicht durch deinen Namen Wie Weissagen heißt prophetisch reden. Und damit ist nicht in erster Linie gemeint, Zukunft irgendwie voraus zu sagen, also zwar sagen, sondern prophetisch reden heißt für den anderen reden. Vielleicht auch im Sinn von Sachen deuten, Zukunft. Voraussagen, aber es geht darum, im Namen von Jesus zu reden. Also das sind viele gewesen, die dann sagen werden, haben wir nicht in deinem Namen predigt. haben wir nicht in deinem Namen unseren Nachbarn von dir erzählt. Haben wir nicht gesagt, so spricht der Herr. Und du deinen Namen Dämonen austreiben. Interessant ist, Jesus sagt, Niene. In allen drei Sachen nicht. Und es hat nicht funktioniert. Oder es hat, stimmt nicht, wann ihr sagt. Sie haben durch den Namen von Jesus Dämonen austrieben. Das heisst, sie haben Menschen damit geholfen, sie vor bösen Einfluss zu befreien. Sie haben das gemacht. Und durch den Namen einen Haufen Machtdaten tun. Andere Bibelübersetzungen sagen Wunder. Es geht da um Dynamis. Also wirklich Sachen, wo Kraft dahinter steckt. Es könnte sein, dass vielleicht jemand von einem Moment auf den anderen gesund worden ist. Das könnte bedeuten, dass andere machtvolle Zeichen und Wunder passiert sind. Und zu keinem von diesen drei Sachen sagt Jesus, es war nicht echt, gewesen, es ist nicht wirklich passiert. Weil der Name von Jesus, der hat Macht. Aber sie sind nicht im Namen von Jesus unterwegs waren, sondern sie haben einfach nur den Namen von Jesus benutzt. Und vielleicht denken die jetzt auch an religiöse ähm, Leute, an religiöse Geschichten, wo man auch den Eindruck hat, hey, aber dort passiert doch etwas. Oder dort braucht doch jemand für seine Praxis den Namen vom Heiland oder vom Herr Jesus oder irgendwie so. Der Punkt ist aber der, dass es nicht passiert ist im Namen von Jesus. Da müssen wir uns vielleicht auch jetzt für einen Moment überlegen, was heisst das denn auch für mich? Ich musste dann auch ein bisschen an die letzte Predigt müssen denken, vom letzten Sonntag, wo ich euch gesagt habe: Es geht nicht darum, dass wir eine Haufen Sache machen für die Sache von Jesus eben unabhängig, irgendetwas, irgendwie, sondern dass wir im Werk des Herrn unterwegs sind, in dem, wo Jesus zusammen mit uns tut und nicht unabhängig von ihm. Jemand, der über den Text predigt hat, der hat dann auch noch betont, dass die Leute gesagt haben, «Händ nicht mir, du, dein Name, weiss, sagt, händ nicht mir, du, dein Name, Dämonen austreiben, händ nicht mir, durch deinen Namen einen Haufen Wunder tun. Vielleicht ist das auch ein Merkmal, dass solche Menschen sich sehr in den Vordergrund stellen. Sie sind öppert. Natürlich im Namen von Jesus. Aber sie sind öppert. Sie hatten Erfolg, es hat funktioniert und doch ist es nicht recht. Und wie reagiert Jesus auf die Geschichte? Dann werde ich zu ihnen sagen, was sagt der Richter am Schluss der Zeit, wenn es um Ewigkeit geht, bei ihm oder nicht, was sagt er zu denen Leuten? Wenn ich nicht wüsste, wie es weitergeht, dann würde ich mir vielleicht denken, Jesus wird sagen, hey, ihr habt das nicht ganz richtig gemacht. Hey, es war zwar schön gewesen, irgendwo ein bisschen Werbung gemacht für mich, oder? Wenn er gesagt hat, hey, und im Namen von Jesus, ähm, ist ein bisschen daneben gewesen, kein Problem. Nein, Jesus sagt etwas ganz Schockierendes. Jesus sagt, dann werde ich Ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Und nie meint da zu keinem Zeitpunkt, also es hat keinen Moment geh, wo Jesus die Leute kennt hat. Wir können es auch anders ausdrücken. Das Wort "kennen" da geht es nämlich um das ganz Persönliche Kennen. Natürlich kennt Jesus jeden Mensch auf der Welt. Also auch die, wo die diese Sachen machen. Aber beim Kennen geht es da um etwas anderes. Immer wieder in der die Bibel ganz am Anfang blättert, dort steht, wenn man noch eine alte Übersetzung kennt, dort steht, und Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger und hätte einen Sohn auf die Welt gebracht. Und da merkt er, da geht nicht drum, dass er gemerkt ah, das ist die Eva und darum ist sie schwanger geworden. Also so wird man nicht schwanger, weder im Paradies noch später, sondern da braucht es ganz Enge Gemeinschaft, da braucht es Intimität. Und beim Josef heisst es auch, und Josef erkannte Maria erst, viel später, nachdem sie Jesus auf die Welt gebracht hat, und dann hat sie weitere Kinder bekommen. Also Erkennen meint im biblischen Sprachgebrauch eben wirklich eine enge, tiefe, persönliche Gemeinschaft. Ich habe niemals mit euch Gemeinschaft gehabt. Oder Jesus hätte auch sagen ihr habt nie zu meiner Familie gehört. Ihr seid mir nie Brüder oder Schwester oder Mutter gewesen. Sie haben ohne Jesus gehandelt. Ohne ihn. Eben. So ist man dann mit dieser Nadel wieder ins Mit so einer Nadel ohne Faden kann ich ganz in Haufen machen. Ich kann... Den ganzen Tag, ich kann stundenlang, ich kann ein Leben lang mit irgendwie, äh, durch den Stoff Stoffdurm, irgendetwas machen. Ich kann die wunderbarsten Stickmuster ähm, sticken, indem ich genau am richtigen Ort innen und außen und innen und außen. Aber wenn ich keinen Faden dran habe, habe ich am Schluss vielleicht einen Haufen Löcher im Stoff. Aber eigentlich bleibt nichts. Es bleibt nichts von dem, wo eigentlich hätte soll sein sollen. Warum bleibt nichts? Vielleicht nicht, weil ich nicht die richtigen Bewegungen gemacht habe, nicht am richtigen Ort hineingestochen habe, sondern weil ich nicht verbunden war. Das ist das, was gefehlt hat. Ich habe euch nie gekannt. Und dann sagt er etwas ganz Schockierendes. Geht weg von mir. Ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Wer den Willen von Gott nicht beachtet, wer ihn nicht befolgt, mit dem will Jesus nichts zu tun haben. Wer nicht den Wille von Gott tut, kann keine Gemeinschaft mit Jesus haben. Das funktioniert nicht. Eben, wir können nicht irgendwie durch Jesus irgendwie und mit einem Bekenntnis her, irgendwo in mit hineinschleichen, neben ihm. Das funktioniert nicht. Im 1, 1. Johannes 1, Vers 6. Dort können wir die Sachen lesen Und Jesus sagt, weg von mir. Jesus will mit diesen Menschen keine Gemeinschaft haben. Wer keine Gemeinschaft will mit Jesus jetzt, über er in seinem Namen auftritt oder auch nicht, kommt gar nicht darauf an, mit dem will Jesus keine Gemeinschaft haben in Zukunft. Das sind ewige Konsequenzen. Und er hat ganz am Anfang gesagt, der wird nicht ins Himmelreich kommen. Er wird die Ewigkeit an einem anderen Ort verbringen. Es sind ernste Worte. Die Frage ist jetzt aber, können wir da irgendetwas da machen, dass es nicht so weit kommt? Und darum habe ich jetzt da einer. Letzte Bild. Da sieht man einen roten Wullerknoel. Und am Ende des dem dort wo der Anfang des Baden ist, dort ist es jetzt. Und dort, wo eingefädelt ist, dort macht der de Wullenfaden form Herz. Da hat jemand verstanden, dass man sich in die Liebe von Gott darf einfädeln lassen darf. Und das ist der Punkt. Dass sich verbunden wird mit Jesus, mit seiner Liebe, mit der Liebe von Gott. Da wird etwas connected. Und dann sind es eben nicht nur ein Wort, Herr, Herr, sondern wir leben den auch entsprechend. Er ist mein Herr. Jesus hat Segen in meinem Leben. Ich möchte so leben zusammen mit ihm, so wie es Gott will. Wie Gott, der Vater im Himmel. Und spannend ist, wenn wir jetzt unter dem Aspekt die Bibel lesen, dann lesen wir unter anderem auch, dass es Gottes Willen ist, dass wir an seinen Sohn glauben, und ihn ehret. Das steht im Johannes immer wieder auf verschiedensten Orten. Und dass wir dann eben in der Verbundenheit mit Jesus für Gott leben. Ich glaube, in der Praxis heißt das, dass man wirklich sorgfältig auf Jesus loset. Eben die Wort, die er jetzt auch da gesagt hat, dass man die nicht einfach auf die leichte Schulter nimmt und einfach weitermacht, sondern vielleicht wirklich anfängt, Innehalten und sagen, ist das bei mir auch so? Lebe ich wirklich in der Gemeinschaft mit Jesus? Tue nicht den Wille von Gott? Oder ist mir das einfach gleich? Das bedeutet, dass ich die Bibel lese. Warum nicht wieder einmal das ganze, die ganze Bergpredigt lesen? Matthäus 5, 6, 7. Und sich dort damit auch einen Spiegel vorhalten lassen, Mache ich auch das, wo Jesus da sagt? Oder gang ich einfach darüber hinweg? In Ernst nehmen, sich auch etwas sagen lassen, sich auch korrigieren lo, sich Zeit nehmen mit Jesus. Will ich das auch, is und mein Gebetsleben, dass man nicht nur mit der Einkaufslisten zu Gott kommen, sondern dass man auch versuchen da nicht zu Der Wille von Gott ernst nehmen. da wo geschrieben steht, dass mir das auch tun. Und das immer wieder aus der Begegnung, aus dem Gebet, aus dem Bibellesen, raus und in der Beziehung zu Jesus, im Chorsam vor Gott gegenüber. Da vielleicht noch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Das ist etwas, das wird uns nicht immer gleich gut klingen. Und dann ist es wichtig, wenn es einem der Faden ausfällt, oder wenn der Vater reisst, dann nehme ich mir die Zeit, und ich fädle es wieder ein. Hey, und ist es, es ist gut, wenn ich es merke. Und vielleicht merke ich auch, jetzt habe ich einen Tag oder eine Woche oder vielleicht über eine längere Zeit habe ich gar nicht mehr mit Jesus gelebt. Der Wille von Gott ist mir nicht wichtig. Dann denn ich fädle jetzt wieder ein. Jetzt ist noch Zeit, zum anders zu reagieren. Jetzt ist es noch Zeit, um einen Unterschied machen mit meinem Leben. Und schaue, es geht vielleicht nicht einmal darum, dass wir irgendwann sagen können, aber Jesus, wir haben doch, wir haben doch, wir haben doch. Vielleicht werden mir einmal viel bescheidener vor Jesus stehen und werden sagen, da, wo ich gemacht habe, das war nicht so grossartig, wie das, wo andere tun haben. Aber Jesus wird dir vielleicht sagen, aber du warst meine Schwester. Du warst mein Bruder. Du hast den Wille, von Gott tun. Wir beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Vater im Himmel, ich nehme dich ernst. Du bist mir wichtig. Du bist mir wertvoll. Du bist mir heilig. Wir betet: Dein Reich komme. Deine Herrschaft soll Will ich auch ganz neu deine Herrschaft über mein Herz, deine Herrschaft über mein Leben, deine Herrschaft in mir. Dein Wille geschehe, wie im Himmel. So auf Erden, auch in meinem Leben, Vater im Himmel, dort soll dein Wille geschehen und du mein Leben. Vater, brauchst du mich. Zeigst du mir, wo du möchtest, zusammen mit mir etwas auf dieser Welt so verändern, wie du dir das vorgenommen hast und wie du das für gut und richtig findest. Und vielleicht darf ich an dem Moment im Gebet auch fragen, Vater, zeig du mir auch, wo liege ich falsch? Was willst du für mich? Da darf ich auch beten, führ du mich, bring du mich wieder auf den richtigen Weg. Eben, als ich Anfang von dieser Woche wieder den Eindruck hatte mit diesen Nadeln und mit dem Faden und das gehört irgendwie miteinander zusammen, aber das ist nicht immer so, dort habe ich mir die Fragen auch gestellt. Und ich denke, es ist gut, einfach ehrlich zu sein vor Gott. Und in unser Vatergebet geht es ja dann auch weiter und es heißt und vergib uns unsere Schuld. Gott ist so bereit, uns Sachen auch zu vergeben mit uns, wieder weiterzugehen, mit uns einen Anfang zu machen. Es ist nicht so, entweder ganz oder gar nicht, sondern ich kann wieder einsteigen, ich kann wieder neu anfangen. Ich kann Gott die Sache bringen und er entlastet mich auch. Bleib nicht, wie versäge Bleib nicht bei dem stehen, wo du sagst, ich habe es verkachelt, sondern komm zurück und sag und vergib mir meine Schuld. Und dann fang wieder an zu tun, was Gott gefällt, was er für gut findet und wo du auch merkst, da hat er mir einen Auftrag gegeben. steige wieder mit dir. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist auch Gottes Wille? Auf das Jesus zu uns einmal sagen kann, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, wo ich dir anvertraut habe, Drum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Matthäus 25, Vers 21. Das darf das Ziel sein. Und das ist auch da, wo Gottes Willen ist. Mit dir und mit mir. Aber mir entscheidet, lasse ich mich einfädeln? Doch die Liebe von Gott? liebe ich dort drin? Tue ich den Willen vom Vater im Himmel? Bin ich mit Jesus unterwegs? Oder lebe ich einfach dir irgendwie? Oder eben, will ich im krassesten Sinn so gern, tut in Namen, du in Namen, du in Namen. Ohne, dass Jesus mich kennt. Jesus hat das nicht gesagt, weil wir keine Chance mehr haben, sondern Jesus hat das gesagt, damit wir vielleicht wach werden. Und wenn du die Hei noch einer wirst, in nächsten Vers, wird Jesus sagen, und jeder, der meine Worte hört und sie tut, der kannst du vergleichen mit einem gescheidenen Menschen aber das wäre jetzt eine weitere Predigt und meine Zeit ist abgelaufen für heute Morgen und darum möchte ich gerne einfach mit euch zusammen beten. Herr Jesus Christus, manchmal braucht das, dass uns erst krasse Wort aufrütteln und das war so ein krasses Wort heute Morgen. Und Jesus, wir möchten wirklich anhören, wir möchten uns wirklich korrigieren lassen und wir möchten uns von dir, wo uns am Schluss einmal wird, beurteilen wird. Ihr möchtet uns von dir heute schon etwas sagen lassen. Danke, dass du zu uns gesprochen hast. Danke, dass es deutliche Worte sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir alle, die irgendwann den Podcast hören oder uns das Video anschauen, dass wir uns das wirklich zu Herzen nehmen und dass wir wirklich darüber nachdenken. Weil der Tag wird kommen, wo wir vor dir stehen. Ja und du wirst dir nicht ein anderer sein wie der, wo du gsi bist, wo du das todsmal mal gesagt hast. Danke, dass mir ich darf um Vergebung bitten, dort wo du für uns irgendein der Herr Jesus gsi bist, ohne dass du die Autorität und Segen hast in unserem Leben. Danke, dass du uns auch vergisst, Vater im Himmel, dort wo wir nicht in willen tun hend, wo es uns vielleicht auch nicht einmal interessiert hat. Und wir bitten dich wirklich, begib uns und schenke uns einen neuen Anfang. Hilf, dass wir wieder neu einfädeln können, oder wenn wir eingefädelt sind, dass wir das auch bleiben. Und dass wir uns von dir führen und leiten lassen. So, dass wir etwas auf dieser Welt hinterlassen, wo wir sagen werden, wow, Vater im Himmel, wie grossartig das, du mich hast brauchen dass etwas hätte entstehen, dass etwas hätte Offen sichtbar werden von dem, was du möchtest, auf dieser Welt, weil du mit mir bist. Und Herr, für all die Sachen werden wir auch dir allein nur die können. Weil du bist der rote Faden in unserem Leben. Amen. Und jetzt wünsche ich euch allen einen wunderbaren Sonntag. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr uns auch ein Feedback gebtet, wie das bei euch so ankommt, auch mit den online predigten Und wir danke euch jetzt einfach auch für die Zeit, die wir miteinander in dem Sinne haben können verbringen. Ich wünsche euch einen guten Tag, fühlt euch Gott und bis auf Wiedersehen und auf Wiedersehen. Ciao miteinander.